0: Paper Frostcast. Moin, moin und damit willkommen zu einem Wintersturm der Sonderklasse. Ich begrüße euch und meine Mit-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, Martin. Hallo, Frosty. Hallo, Tobias. Hallo, Frosty und Martin. Und hallo, Thorsten. Ja, ein herzliches Moin, Moin auch von mir. Sehr gut, aus Berlin. Wir nehmen teil bei der winter pc und wir haben im Pottwichteln ein Thema bekommen und zwar Hidden Agendas oder Agendas. Das wurde uns zugespielt von ein paar Podcast-Freunden, ein paar Kollegen und zwar plus eins auf Podcast. Die habe ich bereits äh, schon das ein oder andere Mal bei mir erwähnt. Allerdings sind sie auch natürlich noch einmal unten verlinkt. Im Gegenzug haben die ein Thema von uns bekommen. Uh, was genau das dann ist, erfahrt am besten auf der Seite von denen. Wie gesagt, einfach die uh, Links unten mal auschecken und uh, bei denen reinschauen. Um, zwei Jungs, die über Horror im Rollenspiel reden, so ein bisschen Cthulhu. Und uh, die sind noch ein bisschen neuer, aber die machen das auf alle Fälle schon sehr großartig. So viel als Intro vorneweg. Hidden Agendas, Tobi, erzähl mal was.
1: Ja, Hidden Agendas wäre jetzt nicht eins Thema gewesen ist, wie wir sofort selbst ausgesucht hätten. Deswegen finde ich das durchaus interessant, das mal ein bisschen durchzurütteln. Hidden Agendas ist für mich von, abgehoben vom Ziel. Das ist auch das Erste, worüber ich gleich sprechen wollen würde dann. Ähm, die Hidden Agenda ist ja gemeinhin so ein bisschen der erste Gedanke daran, dass so eine Geheimniskrämerei irgendwie ein Charakter der Sachen macht, die nur ihn interessieren oder PvP springt in den Kopf, dass man möglicherweise dieses alte Klischee mit dem Dieb der irgendwie die ganzen Mitspieler ausraubt und die also eigentlich nicht mitkriegen können, weil er das halt im Geheimen tut und irgendwie mit dem Spielleiter hinterm Schirm würfelt. Aber in den Genders können ja auch sehr interessant sein, wenn man äh, dabei seine Mitspieler irgendwie im Hinterkopf behält. Ähm, und wir wollen das jetzt mal so ein bisschen erkunden und unsere eigenen Spielerfahrungen einbringen. Ist ja auch etwas weniger theoretisch als andere Sachen, die wir sonst machen, was ich ja sehr gut finde. Ja. Also Toch heute doch direkt ein Einwurf. <lacht> heute mal ein bisschen plauderiger als üblich. Ne? Wir, sind, wir sind trotzdem
2: gut, ganz gut vorbereitet, denke ich. Wir haben uns äh, eine halbe Stunde vor dem Podcast diesmal noch mal beim Laufen Gedanken gemacht und die, die Tage davor das Ganze ein bisschen gären lassen. Aber wir fangen natürlich wie üblich an mit der Definition. So, anders geht das nicht. Martin, wie definierst du denn Hidden Agendas?
3: Für mich ist, ist eine Hidden Agenda ein Ziel, das entweder ein Spieler oder ähm, eine Figur im Spiel, also typischerweise dann eben einen Spielercharakter verfolgt, von dem die Mitspieler nichts wissen oder von dem die anderen Charaktere nichts wissen. Dann können es die Mitspieler durchaus wissen. Oder von dem die ganze Welt außenrum nichts weiß. Also es kann ja auch sein, dass die Spieler gemeinsam eine Hidden Agenda haben. Da, da würde ich direkt eingreifen wollen und ähm, ich schlage vor, dass wir dieses
2: Thema eher außen vor lassen. Denn die, äh, die geheime Agenda der Spielergruppe für sich stellt im Rollenspiel ja im Allgemeinen einen recht normalen Zustand dar. Du hast das ja sehr oft, dass, dass die, die Gruppe nicht offen über alle ihre Ziele kommuniziert. Das ist ja auch eigentlich abnorm. Das ist ja dann aber hidden gegenüber niemandem mehr außer NSCs.
3: Ja, einen Punkt hätte ich noch, und zwar, äh, die Spieler haben gemeinsam eine Hidden Agenda gegenüber dem Spielleiter. Das wäre tatsächlich für mich noch so ein Sonderfall. Königsklasse-PVP sozusagen.
1: <lacht> genau.
0: <Ein> sehr <lacht> sehr Wenn es da dann ist. aus dem Himmel
1: die Ambosse regnet. Das ist doch mal ganz kurz technisch, irgendwie einfach mal das Wort Auseinanderreißen. Wir haben Hit und wir haben Agenda. Was, was heißt das denn? Ähm, mhm. Ich möchte es auch ein bisschen abheben vom Ziel, weil äh, jeder hat ja, das ist ja eine Sache, die wir festhalten müssen, ist im Rollenspiel ist ja ganz viel unausgesprochen, immer. Also du hast ja immer so, so die, diese Randsachen, die irgendwie ergänzt werden oder im eigenen Kopf laufen. Wir haben ja schon mal über die gemeinsame Vorstellungswelt gesprochen und sowas, ganz am Anfang. Ähm, also im, im ersten Podcast, nicht ganz am Anfang von diesem Podcast. Und ich denke, da muss man ein bisschen unterscheiden. Hidden Agenda ist für mich immer, also für mich persönlich, etwas, was ein bisschen länger ausgerichtet ist. Wenn ich einfach nur in der heutigen Session noch eine Sache vorhabe und nicht sofort allen irgendwie ankündige, dass ich das tun werde, sondern das irgendwann einfach mache, dann würde ich das jetzt nicht als Hidden Agenda betrachten. Ich denke, es geht dabei schon darum, dass man auch ein, ein größeres Ziel verfolgt. Deswegen ja auch Agenda. Eine, eine Agenda ist ja... Kann ja vieles sein, aber es ist ja schon mal irgendwie eine gewisse Planung ist damit dabei, irgendwie eine, eine zielgerichtete äh, Arbeit auf etwas hin. So. Kann ja auch eine
0: Charaktermotivation sein.
1: Kann auch eine Charaktermotivation sein, das ist richtig. Aber das ist natürlich halt die Frage, äh, wie unterscheidet man das jetzt irgendwie von, dem, von der normalen Motivation? Die jeder die, die kennt ja im Allgemeinen auch nicht jeder. Den Charakter irgendwie ins Spiel aktiv einzubringen, ist ja Teil von Rollenspiel. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kreuzfahrer spiele
2: in einem historischen Rollenspiel, dann ist es ja keine wirkliche Hidden Agenda, dass ich regelmäßig Deus Vult rufen und Jerusalem befreien will. Das ist ja dann allen Anwesenden ein, einigermaßen klar. Es würde vermutlich niemanden überraschen, wenn ich das tue. Wenn ich aber den gleichen Charakter spiele und mein eigentliches Ziel ist es, den Malteserorden an die Muslime zu verraten, dann wäre das ja eine, eine geheime Agenda. Und dann ist immer die Frage, vor wem ist die geheim? Das hatte ja Martin schon gesagt. Gegen wem gegenüber gilt das Geheimnis und für wen ist das Geheimnis? Also wenn ich jetzt zum Beispiel der Verräter in der Gruppe bin, was ein äh, klassisches Thema ist, was viele vielleicht aus ihrer Anfangsrollenspielzeit noch kennen. Zumindest hatte ich das früher ganz häufig, dass es ständig in irgendwelchen Gruppen irgendwelche Verräter gab. Dann ist das ja ein Geheimnis in anderen Spielern gegenüber. Und äh, was ganz anderes ist, wenn alle Spieler das wissen, dass aber die Charaktere nicht
0: wissen. Ich finde auch ganz interessant, dass wir das in der Struktur schon genauso benannt haben. Hidden Agendas versus das Ziel. Und was ist der Unterschied? Also nehmen wir an, wir haben eine Kampagne, wie auch immer groß, sie ist, dazu dann mehr in dem Wintersturm Nummer 14. Dann gibt es ja so etwas wie einen übergeordneten Plot, ein Ziel. Und die Hidden Agenda steht dem vielleicht nicht gegenüber, so dass sie äh, konträr läuft, aber sie hilft auf alle Fälle nicht, die das Ende der Kampagne zu erreichen, sondern sie läuft vielleicht so ein bisschen daneben. Ihr hattet am Anfang schon so ein bisschen gesagt, das könnte der Dieb sein, der dann seine Mithelden beklaut oder meinetwegen andere NSCs, aber das hilft dann nur, um den Charakter auszuspielen, um ihn zu verwirklichen, um mein eigenes Ziel vor Augen dann weiterzugeben, weiterzureichen und dann eben anderen Leuten am Tisch meinen, meinen SC vorzustellen. Das hilft aber der Kampagne nicht.
3: Da, das ist, glaube ich, eine Variante, wie sich die Hidden Agenda äußern kann, dass man die eben benutzt, um, äh, um seine eigene Figur auszugestalten, ohne die anderen Spieler mit einzubeziehen. Aber ich fand das Beispiel vom Verräter in der Gruppe, äh, was Thorsten vorgebracht hat, eigentlich auch ganz cool, da denke ich, das kann durchaus die Handlung voranbringen. Wenn es halt irgendwo ähm, vom Spielleiter so gewollt ist, dass es in der Gruppe äh, von fünf Leuten einen gibt, der der Verräter ist, und es gehört aber zum Job äh, der anderen vier dazu, dass sie irgendwann mal rausfinden, wer eigentlich der Verräter ist, dann äh, ist es ja vielleicht sogar Teil der Kampagne, dass, dass genau diese, diese Hidden Agenda, diese Kampagne vorantreibt. Ich fand das Beispiel tatsächlich, äh, gerade auch Thorsten, weil du gesagt hast, ja, vielleicht aus der Anfangszeit des Rollenspiels, fand ich das ganz spannend und äh, da wir ja gesagt hatten, wir wollen ein bisschen plaudern, vielleicht mal so die, die Frage in die Runde, wer von euch hat denn sowas schon mal gemacht? Also wer hat denn schon mal äh, als, äh, als Spieler äh, einen Verräter in der Gruppe erlebt, der wirklich äh, erwünscht war? Also jetzt nicht einfach nur sich spontan entschieden hat, die Gruppe zu hintergehen und zu verraten, sondern wo es Teil des, des Spiels war, dass es diesen Verräter gab.
1: Ich, <lacht> ich war den sogar schon mal. Es hat eigentlich nicht richtig gut funktioniert. Ich möchte jetzt noch kurz auf das, was du zuvor gesagt hast, eingehen. Nämlich, ich denke, genau hier ist der Knackpunkt zwischen, einem produktiven, äh, zwischen einer produktiven Hidden Agenda und zwischen einer unproduktiven Hidden Agenda. Am Ende des Tages ist nämlich die ist gibt es vor allem zwei wichtige Fragen, nämlich wie bringe ich es ins Spiel ein? Denn Rollenspiel ist ja nur, was gespielt wird am Ende des Tages. Was ich wirklich nicht ins Spiel einbringen kann, war nie. Egal, ob ich mir ausgedacht habe, wie toll das ist. Und äh, zum anderen, ob ich dabei die Mitspieler mitbedacht habe oder ob ich halt so meine kleine Soloshow gemacht habe, die eigentlich nur dazu da ist, irgendwie meine Fantasie zu, zu bedienen. Etwas despektiert, ich gesagt, könnte man sozusagen so ein bisschen eigentlich die Masturbationsversion von Rollenspiel. Wenn ich die anderen nicht mit einbeziehe sind, alles irgendwie alleine im stillen Kämmerchen mache. Das ist eine destruktive Art, damit umzugehen, denke ich. Wenn man eigentlich von Anfang an ein Auge darauf hat, wie man die anderen mit einbindet und vor allem, wie man daraus etwas macht, wo alle dann mitspielen können an kann das etwas sehr Interessantes sein.
0: Was ich auch noch ähm, relativ interessant da finde, man könnte eine Themengruppe spielen, der Adlige und sein Gefolge. Und was dann eben sehr destruktiv wäre, wenn äh, der Pöbel draußen bleibt, während ich mich mit anderen Adligen unterhalte. Und es gibt dann ja sogar noch die äh, erweiterte Form, ähm, wo dann eben andere Spieler den Raum verlassen müssen oder eben nicht mithören dürfen, ähm, wie dann der Plot weiter gestrickt wird. Und wenn man dann eben der Adel mit Gefolge und dann eben alle anderen aussortiert, das ist dann natürlich nochmal das i-Tüpfelchen.
3: Aber wir wollten ja auch so ein bisschen das Nähkästchen aufmachen. Also was habt ihr denn jetzt schon konkret erlebt? Tobias, ha habe ich dich vorhin falsch verstanden? Du hast schon den Verräter gespielt. Wie ja. war das
1: für dich? Verräter? Ähm, also, ich muss ein bisschen ausholen. Das war vor uh, 15 Jahren. Da habe ich auch tatsächlich noch äh, relativ unregelmäßig gespielt. Und das war eigentlich schon mit Thorsten, hatte ich ihn gerade erst kennengelernt. Das war ähm, Star Wars, ne? Ja, das war Star Wars. Und mein Charakter hatte de facto, ja, wie soll man das nennen? Er war nicht besessen von einem alten Cis-Lord, aber ähm, er du hattest, hat. Du hattest einen Pakt mit dem
2: Geist eines, äh, eines Cis-Lords, der dich äh, keiner als äh, Huckepack-Wirt benutzt
1: hat. Genau und äh, das hat mein Charakter dann auch halt immer weiter irgendwie genutzt, auch so ein bisschen gegen die Gruppe, teilweise natürlich dann so geheime Sideshows in die Veranstaltung und ultimativ hat das nicht so richtig gut funktioniert, weil das Problem war halt immer, de facto habe ich als Spieler angefangen gegen meine Mitspieler zu spielen und nicht mit ihnen. Weil ich ja auch, wenn man auch sehr schnell in dieses Mindset abrutscht, dass man jetzt irgendwie tatsächlich ähm, gegen die anderen spielt, was man aber nicht tut, das ist tatsächlich eine Sache, selbst wenn man PvP macht, ähm, also richtig knallhartes PvP machen würde in einem Rollenspiel, was ich übrigens für nicht besonders funktional halte, jenseits von taktischem Kampf, selbst, selbst dann muss man ja immer irgendwie bedenken, die Leute am Tisch sind nicht deine Feinde, mit denen zusammengestaltest du das Rollenspiel und erst, was sie gemeinsam tut, ist tatsächlich das gespielte Spiel. Und ich hab dann da halt irgendwie, bin dann irgendwie das eine Mal weggegangen, hab da irgendwie, dann hat dieser, dieser Sis-Geist halt irgendwie Leute getötet und solche Sachen. Ich, also, tatsächlich ging überhaupt nicht schön aus am Ende. Ähm mein Charakter ist am Ende gestorben, weil er untragbar wurde für die Gruppe. Also nicht, weil er irgendwie irredeemable gewesen wäre, aber weil irgendwie keiner mehr ihn noch so richtig mochte. Ähm, nicht mal ich. Damit war ich dann auch nicht so völlig glücklich. Das hat sich immer weiter gesteigert. Hat sich so ein ganz, tatsächlich, wenn man es mal aus der Sicht betrachtet, dass so eine Geschichte ist, dann wäre das so dieser klassische ähm, Fall in die Dunkelheit, äh, Verlust der eigenen Menschlichkeit. So, das, das war exzellent. Nur das Problem ist es ist tatsächlich passiert. Und nicht nur geplant irgendwie als Geschichte erzählt worden, sondern ähm, es ist etwas, was ich auch als Spieler durchgemacht habe, aber das hat nicht so richtig gut funktioniert. Martin, bitte, du hast eine Frage.
3: Ja, dein Besessenheitsbeispiel finde ich ganz interessant, weil in dem Fall hast du ja eigentlich nicht nur einen Charakter, sondern wenn du so willst, äh, du, du, hast, äh, du, hast, du hast einen Charakter, der, der noch den, den zweiten Charakter in sich trägt und ähm, was mich interessieren würde, ist, hat sich das für dich wirklich so angefühlt, als gäbe es einen Unterschied? Also als könntest du jetzt sagen, zum Beispiel, wenn, wenn diese Beherrschung durch den Sith Lord ver verschwunden wäre, diese Besessenheit, dann, dann hättest du gewusst, wie, wie deine dein, dein Figur, dein Charakter sich andernfalls verhält.
2: Da, Moment, da muss, ich, da, da muss ich ganz kurz was einwerfen. Das ist nämlich genau der Knackpunkt dabei gewesen. Es war keine Besessenheit. Der Charakter ist nicht ferngelenkt gewesen. Es gab also keine fremde Macht, die Besitz von Tobis Charakter ergriffen hat, sondern es gab eine boshafte Entität, die ihm anhaftete, mit der er Händel treiben konnte, die ihn manipuliert und verführt hat.
1: Genau, das ist der interessante Punkt, weil es war, war äh, also
2: tatsächlich eine Hidden Agenda. Der Charakter paktierte mit einem bösen Wesen, aber er tat das freien Willens. Ist das so ein bisschen ja. wie
0: Professor, ich glaube Quirrell heißt er bei Harry Potter Teil 1, der dann ähm, Voldemort hinten in seinem Gesicht trägt? Also es hat sich nicht physisch gezeigt. Aber so, so kann ich es verstehen, also ein, ein gewollter äh, Pakt mit einer gemachtvollen,
1: De, 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 ja, de facto kannst du auch ein Stück weit so ein bisschen vorstellen. Also wir haben es ja auch ausgespielt, ne? Also der der de NSC, also dieser Sith Lord hat ja auch mit mir geredet und alles. Also er wurde ja gespielt vom Spielleiter, also von Thorsten wir haben da natürlich auch Dialog geführt und so weiter und so fort. Das hat auf jeden Fall zum Problem geführt, weil man muss ja irgendwie den Dialog vor den anderen verbergen, weil die sollen ja nicht wissen, wo, wozu der mich anstiften will und so weiter und so fort. Heute machen wir sowas tatsächlich nicht mehr. Weil Am Tisch
0: würden jetzt die Zettelchen rumgeschoben werden, die für allerlei Misstrauen sorgen. Ja, okay. man verlässt den
1: Raum. Ne? Das hat es früher auch bei uns oft gegeben. Ja, das Problem war eben tatsächlich, es entstand Misstrauen zwischen den Spielern und nicht Misstrauen zwischen den Charakteren und das ist nicht gut, weil es den, den Zusammenhalt in der Gruppe geschwächt hat, beziehungsweise auch teilweise das gemeinsame Spielerlebnis beschädigt hat. Äh, Thorsten, du möchtest noch was dazu sagen?
2: Ja, ich würde tatsächlich an der Stelle ganz gerne einen Bogen zurückspannen, nämlich zu etwas, was Frosty am Anfang schon gesagt hatte, äh, was ich für diese gesamte Thematik zentral finde. Nämlich, Frosty hatte ja völlig korrekt erwähnt, dass äh, geheime Charakterziele möglicherweise in Konflikt stehen können mit dem Sch mit dem Ziel der Gruppe. Nicht wahr, Frosty? Das hat, also, gebe ich das richtig
0: wieder? Ja, ja, genau. Also, die Gruppe hat irgendwas vor und das sei es dann eben, dass sie den, den Bösewicht aufhalten wollen, wer auch immer es ist. Aber durch die Aktionen mhm. eines einzelnen oder weniger Spieler, Spielerinnen, wird das dann eben verzögert. Das kann Gut. hilfreich sein, das kann aber eben auch sehr nerven. Also jetzt mal ganz, ganz äh, vereinfacht
2: gesagt sozusagen, man spielt zum Beispiel sowas wie hier First Edition DSA und man spielt das Abenteuer, rette den Sohn, rette den Sohn des Grafen, aber der eine Spieler möchte eigentlich ähm, mehr schwarze Magie lernen. Das hat aber mit dem Abenteuer überhaupt nichts zu tun. Ähm, dann bringt er seine eigene Agenda mit in dieses Abenteuer. Ähm, sie hat aber ein hohes Potenzial, das Abenteuer zu stören. Und ähm, das liegt äh, im Wesentlichen daran, dass es drei grobe Spielarten gibt, was äh, diesen spezifischen Aspekt angeht, nämlich dass äh, das, das zielgerichtete Spiel. Das ist äh, so eine der ältesten Spielweisen. Die kommt zum Beispiel aus Dungeons Dragons ganz stark. Die Charaktere sind ein Name und eine Klasse und man kämpft zum Beispiel gemeinsam de facto gegen den Spielleiter, der einem Herausforderungen entgegenwirft. Das ist dieses zielgerichtete Spiel daraus kann emergentes Spiel entstehen. Emergent heißt, dass man aus der Entwicklung des Spiels guckt, wie sich Dinge eben weiterentwickeln. Also Aktion folgt, also Reaktion folgt auf Aktion und so weiter und so weiter. Das heißt, Handlungen haben Konsequenzen. Das ist aber nicht zwingend zielgerichtet. Das heißt, zum Beispiel, äh, wenn man jetzt eine Western-Gruppe spielt und die überfällt eine ba und die Charaktere entscheiden, also die Spieler entscheiden, sie überfallen jetzt eine Bank, dann kann das dazu führen, dass die irgendwann gesuchte Gangster werden, äh, die immer wieder Banken und Züge überfallen. Das muss es aber nicht heißen, weil die Spieler das ja jederzeit auch wieder lassen können und entscheiden könnten, sich nach Bolivien abzusetzen. Und dann geht die Kampagne in, Ka in Bolivien weiter. Und die dritte Art ist das ist das Stimmungsspiel. Das kennen Leute vor, vor allen Dingen sehr stark äh, aus bestimmten Strömungen der DSA-Szene. Manche lieben das, manche hassen das. Das ist so dieses, wir sitzen in der Taverne und plaudern drei Stunden oder vier oder fünf oder sieben Sitzungen im Extrem. Und das sind so, so drei Grundströmungen. Nahezu niemand spielt eine pur Form davon. Die meisten Leute spielen Mischungen davon. Aber mit der Hidden Agenda haben wir hier das äh, interessante, äh, den interessanten Konflikt, dass das eben mit einigen davon äh, tatsächlich in Widerspruch steht. Denn wenn die Gruppe als Ganzes versucht, das, das, das Dungeon des das, das schwarzen Molches zu lösen, und das tatsächlich das Ziel der Mehrheit aller Spieler ist, dann ist alles, was nicht darauf ausgerichtet ist, den schwarzen Molch zu besiegen, natürlich ein Problem. Und verstößt damit in gewisser Weise auch gegen den Gruppenkontrakt, Also den, den Social Contract der Gruppe. Denn da sind wir dann bei dem, bei dem zweiten zentralen Aspekt, und der ist Tobi auch immer sehr wichtig, wann wir überhaupt mit Rollenspiel zu tun haben. Und da ist zumindest unsere Meinung, also meine und die von Tobias, dass Rollenspiel erst dann existiert, wenn sich mehrere Personen in einem gemeinsamen äh, geteilten Vorstellungsraum bewegen. Und zu dieser Teilung des Vorstellungsraums gehört eben auch, dass man
3: andere nicht beliebig ausschließen kann. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass mehrere Leute in der, in der Gruppe eventuell unterschiedliche Ziele verfolgen, dass eben einige nicht diesen äh, Dungeon des Schwarzen Molches lösen wollen, finde ich, ist im weiteren Sinne natürlich schon eine, eine Hidden Agenda. Aber es ist nochmal ein Unterschied dahingehend, ähm, dass einigen der Spieler vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass sie eine Hidden Agenda haben, Wenn, nur, nur weil sie vielleicht jetzt gerade... Charakterspiel betreiben wollen. Äh, ich ich glaube, im Gegensatz zu dem Beispiel mit dem Verräter, wo relativ klar ist, dass man etwas hat, was man was dem Spielziel äh, der Gruppe zuwiderläuft, oder zumindest der dem, dem Ziel der anderen äh, Spielercharaktere, ist einem das bei dem unterschiedlich präferierten Spielstil, der dann die Hidden Agenda darstellt, gar nicht unbedingt klar. Ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen, wenn du das nicht in Zusammenhang gezogen hättest. Naja, aber nur weil ich gerne den Händler äh,
0: ausspiele, der dann, oder ich, ich gehe zum Schmied, kaufe mir ein Schwert, ich gehe irgendwie zum, zum Rüstungshändler, kaufe mir eine Rüstung. Das verzögert ja auch die, die Story, aber das ist ja keine Hidden Agenda. Nur weil ich das anders gerne spielen mö möchte und Tobi möchte ganz gerne irgendwie Fortschritte im, im Plot haben. Das ist ja noch keine Hidden Agenda.
2: Richtig, aber wenn halt wenn das Ziel der Gruppe, also der Mehrheit der Gruppe ist, den schwarzen Molch in seinem Dungeon zu besiegen, du aber äh, eigentlich einfach nur willst aus dem Dungeon, um in der Stadt Handel zu treiben und Geschäfte zu machen, dann ist das de facto eine Hidden Agenda, zumindest in dem Kontext des zielgerichteten Spiels. Das muss nicht tatsächlich geheim gegenüber den anderen Spielern sein, aber äh, es ist in, in dem Fall steht halt in dem Fall äh, im Gegensatz zum eigentlichen Meta-Ziel.
0: Ja, da steht ich das auf alle Fälle, aber ich würde es trotzdem nicht Hidden Gender nennen. Mir, mir fiel ich jetzt kein, denke, anderer, mir fiel kein anderer Begriff ein.
1: Ich denke, es geht dabei tatsächlich um, um, um eine Abstufung. De facto, das ist genau das, was wir am Anfang hatten mit dieser Frage: Was ist eine Hidden Gender und was ist einfach nur ein Ziel? Dieses gewisse Rausfallen aus, ähm, ja, wie gesagt, dass, dass man gewisse Dinge nicht, nicht ausspricht, gewisse Dinge irgendwie unter der Wahrnehmung der anderen bleibt, das kommt öfters vor. Das ist ja normal. Deswegen ja natürlich ist, ist das nicht so vorne hinten Gender. Ich glaube, es geht dabei darum, wie sehr du im Prinzip gegen, gegen den Fluss arbeitest. Ich, ich denke, dass da kann daran kann man es gut, ganz gut festmachen. Wie, wie viele Gradabweichungen vom Hauptkurs hast du? Weil wenn du einfach nur sagst, wir sind unterwegs zur zu Burg so und so. Ähm, ich will aber noch kurz in das Dorf da und gucken, ob ich ein paar Geschäfte machen kann. Ja, das ist okay. Das ist ja keine das ist kein wirklicher kein wirklicher Umweg. Du machst jetzt nicht irgendwie gleich das ganze Spiel damit kaputt. Du fügst etwas hinzu. Du kannst, man, der, der, ein kluger Spielleiter kann ja auch interessante Details schon mal einflechten, die von da auf das noch Kommende deuten und so weiter und so fort. Aber das gilt ja auch alles nur vor allem, wenn man tatsächlich dieses Story-orientierte Spiel hat. Wenn man irgendwie jetzt hier eine Sandbox aufbaut und sowas, dann können Hidden Agendas ganz anders funktionieren. Dann können die wieder sehr starker Spielinhalt werden. Ich denke, das Wichtigste ist einfach immer nur, dass man seine Hidden Agenda irgendwie auf die Gemeinschaft ausrichtet. Je größer sie ist, desto mehr Spaß für die anderen muss sie bereithalten. Wenn du einfach nur deine komische Solo-Show veranstaltest, wo du irgendwie die ganze Zeit, die Zeit der anderen verschwendest, die dir zugucken müssen, wie du langweiliges Zeug machst, also für sie langweiliges Zeug, dann ist das blöd.
3: Also für mich wäre es tatsächlich erst dann eine Hidden Agenda, wenn jemand das aktiv verfolgt und ihm klar ist, dass er damit den Interessen der anderen zuwiderhandelt, weil ähm, ansonsten sind es einfach für mich auch unterschiedliche Stile und ähm, wenn man das nicht vorher, also wenn es nicht dann irgendwie was entgegenläuft, was man im Vorfeld besprochen hat. Also wirklich auch, wenn sich alle geeinigt haben, wir gehen jetzt in den Dungeon und machen das und der eine sabotiert das dadurch, dass er rausgeht, dann ist es für mich eine Hidden Agenda. Wenn man irgendwie so, so vor sich hinläuft und dann, hat, dann kommt einer, ja, drei Leute wollen in den Dungeon und einer will ins Dorf, nee, ist noch keine Hidden Agenda.
0: Es gibt ja auch noch den äh, sehr netten Fall, dass äh, ein, beispielsweise wieder der Adlige, und dieses Mann ist es nicht bekannt, dass es Adliger ist, sondern er hat einen ähm, 50-seitigen Diener vier fragebogen ausgefüllt, hat dann einen riesigen Familienstammbaum, der der irgendwie Herr der Ringe Konkurrenz macht. Und niemand darf wissen, dass ich der Adlige bin. Und deswegen verkleide ich mich als, als äh, der reisende Bade. Das ist ja auch eine Hidden Agenda. Und niemand darf herausfinden, dass ich eigentlich adelig bin. Gibt es natürlich, vielleicht reichert es das Spiel, vielleicht auch nicht, aber das ist ja auch genau das, was Thorsten schon äh, irgendwann in der Mitte gesagt hatte, dass solange es nicht wichtig ist oder solange es nicht ausgespielt wird, bringt es den Plot nicht weiter oder es existiert schlicht nicht. Da kann ja, ja auch niemand dich drauf
1: anspielen. Der Plot ist gar nicht so wichtig. Es existiert nicht. Es ist nicht Teil des Spiels, weil das Rollenspiel ist eine gemeinsame Erfahrung. Äh, ich denke dass tatsächlich, wo du das gerade gesagt hast, hier mit diesem ähm, geheimen Adling, ich meine, das ist de facto, das es ja einfach könnte genauso gut ein Geheimagent sein, der nicht aktiviert wurde oder was auch immer. Charaktergeheimnisse sind ja eigentlich auch Teil von dem Gesamtkomplex. Ob du jetzt ein Ziel damit verfolgst oder einfach nur ein Geheimnis hast, dass du irgendwie eingeschlossen hast. Das macht ja keinen Unterschied für die Praxis erstmal. Und der Punkt ist, glaube ich, tatsächlich, hidden genders wären erst dann interessant, wenn sie aufgedeckt werden. Nicht solange sie nur in deinem Kopf sind. Erst durch das Aufdecken werden sie Teil des Spiels, erst durch das Aufdecken erzeugen sie einen Konflikt, erst durch das Aufdecken kannst du etwas tun. Das Und erst
2: durch das Aufdecken werden sie Teil des gemeinsamen geteilten Erzählungsraums, des Vorstellungsraumes.
1: Ja, deswegen soll, sollte jedes, jede Hidden Agenda und jedes Geheimnis sollte auf sein Aufdecken hin geplant werden und nicht auf sein Geheimhalten, weil sonst passiert das, was, was ich hatte, als ich hier dieses Star Wars Ding hatte vor 15 Jahren, dass ich das irgendwie die ganze Zeit spiele und immer weiter irgendwie super simulationistisch mich da in die, in die Bredouille äh, reindrösel, dass es dann rauskommt und wir alle keinen Bock mehr auf meinen Charakter haben, das darf nicht passieren, das ist blöd, das, da hatte ich natürlich auch keine Erfahrung mit sowas und wusste auch nicht, ja, es geht darum, dass es rauskommt. Und sei es, dass meine Freunde mir helfen können, anstatt dass ich die ganze Zeit versuche, meine Mitspieler irgendwie da rauszuhalten, so gut es geht.
0: Ja, zu dem gemeinsamen Erfahrungsschatz hatte Martin ja eben noch mal gefragt, da kann ich an dieser Stelle auch mal was einwerfen. Und zwar war ich Spielleiter und ich habe dann einen unserer Geweihten gefragt, ob er einen Pakt haben möchte. Ich weiß nicht genau, ob ich da schon mal drüber geredet habe mit euch. Zumindest ähm, hat dann die Gruppe auch gewusst, dass er Paktierer ist. Auf einer OT-Ebene, aber innerhalb des Spiels wussten alle, irgendwann würde es rauskommen, wir arbeiten jetzt genau an dem Zeitpunkt, wie es rauskommt, damit wir ein besonders schönes Erlebnis haben. Das hat mal mehr gut funktioniert, das hat mal weniger gut funktioniert. Aber ich bin auch jemand, der sagt, dass ich dann diese Meta-Ebene ganz gerne versuche hochzuhalten. Und ich erwarte von meinen guten Spielern und Spielerinnen, dass sie dann eben mit solchen Informationen umgehen können und die dann eben nicht destruktiv benutzen, um mit dem Finger auf ihn zu zeigen, haha, du bist ein Paktierer. Nein, ähm, das weißt du jetzt natürlich OT, aber IT eben nicht.
1: Das ist ja auch eine Spielstilfrage, Frosty. Also wie bei uns ist es also auch so, wir sind völlig dazu übergegangen, alles äh, im Prinzip immer sichtbar zu machen. Weil wir auch möchten, dass andere Spieler äh, die Geschichte mitplanen können, ein Stück weit. Jetzt Damit meine ich gar nicht, dass wir irgendwie railroaden oder so, aber so, so, dass das Spiel auch mal wissen, ja, habe ich denn jetzt gerade zum Beispiel Platz für meine Nebenschau? Weil alle unsere Charaktere haben ja irgendwelche Motivationen, einige haben auch so, so Nebenziele, so Kleinigkeiten teilweise und es passt ja nicht immer. Wenn ich nicht Bescheid weiß, was andere tun, dann kann ich auch nicht mitplanen. Oder auch einfach sowas Simples wie, sorge ich dafür, dass mein Charakter im richtigen Ort ist, um dann auch noch mit abzureisen? Oder sage ich dann, nee, 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 der ist gerade im Keller und sortiert seine Kartoffeln? Naja, ähm, unser Spielstil ist ja auch im Prinzip ein emergenter spielstil
2: ähm, allerdings mit einer Zielsetzung. Das heißt, wir wir, wir wir Norden ja im Prinzip unsere Kompassnadel
1: immer wieder gemeinsam, navigieren danach aber nach Karte und Kompass. Richtig. Und deswegen muss ich halt wissen, was andere tun, damit ich mein Verhalten noch ein bisschen darauf anpassen kann. Das ist ein kooperatives, äh, kooperativer Stil, der auf eine, Gesch der auf das Erleben und Erzählen einer Geschichte aus ist. Aber ja. eben nicht, nicht, nicht das Anhören einer Geschichte. Das ist ein guter meine, Punkt. Deswegen, das ist wichtig. Du, wenn du natürlich sagst, ja, wir machen PvP. Knallhart. Ähm, so richtig schön, wir sind ein Haufen äh, Schweine und irgendwie, wir alle haben völlig unterschiedliche Ziele, aber sind irgendwie zusammen, warum auch immer. Ähm, dann ist es wieder was ganz anderes. Dann geht es ja auch so ein bisschen darum, dass die Spieler sich so ein bisschen tricken wollen. Dann hast du ja de facto Secret Hitler, also dieses äh, lustige Spiel.
2: Das ist ein, Karten äh, das ist ein Gesellschaftsspiel, das muss man dazu ja, sagen. Ja, einer ist
1: der Secret Hitler. <lacht> man muss rausfinden, wer, bevor ähm, die Macht an sich reißt.
2: Das Interessante mit diesem PvP-Problem, finde ich persönlich nämlich, das äh, ist nämlich, dass die, die meisten Hidden Agendas, die also die, die meisten geheimen Ziele, die geheim sind vor den anderen Spielern, an sich missbräuchlich sind am Grundkonzept der Spielgruppe an sich. Denn die meisten Spielgruppen funktionieren ausschließlich deswegen, weil alle bereit sind, Abstriche zu machen bei ihrer Skepsis, bei ihrer Feindseligkeit, bei ihrer Zögerlichkeit. Äh, Spielercharaktere sollen ja idealerweise etwas schneller miteinander klarkommen, als das zwingend simulationistisch der Fall wäre. Wenn ich jetzt aber einen Charakter in diese Gruppe einbaue und der hat ein geheimes Ziel, das sich zum Nachteil der anderen Spieler auswirkt, nicht zwingend zum Nachteil der Charakter, Nachteile der Charaktere, super. Man kann auf Charaktere raufhauen, wie man will. Ähm, aber der sich, ähm, dass sich negativ auswirkt auf das Spiel meiner Mitspieler, ähm, betrüge ich meine Mitspieler und zerstöre damit langfristig auch die Gruppe. Denn diese Spieler werden, werden ihr Verhalten anpassen, wenn das häufiger vorkommt. Und werden misstrauischer werden gegenüber neuen Charakteren, werden inquisitorischer werden, und das ist in der Regel dem Spiel nicht zuträglich. Aber der Bleed,
0: aber der Bleed.
2: Ja, der, der, der unvermeidbare Bleed in dem Fall, ne? Ich meine, Stell dir mal vor, du spielst einen äh, geheimen Assassinen. So, der, niemand weiß, dass der ein Assassine ist. Alle denken, der ist so ein Gaukler. Der hat aber in seiner einen Tasche, da hat er seine Assassinenarmbrust und seine 15 Liter Gift und alles Mögliche. Das Problem ist, entweder der Spielleiter hintet die ganze Zeit, dass irgendwas mit diesem Charakter nicht stimmt und dann wird das sehr schnell eskalieren. Oder aber, der wird nicht entdeckt werden, weil keiner von den anderen Charakteren wird einfach zufällig bemerken, dass der Gaukler eine verdächtig schwere Tasche hat, dass es immer so komische glucksende Geräusche macht, wenn er die schultert. Und dann ist ja auch noch das Ding, möchtest du wirklich, dass wenn du, äh, wenn du eine Rollenspielgruppe äh, hast und in der, in der Stadt passiert meinetwegen ein Mord, dass das Erste, was die Spieler machen, ist, einander zu verdächtigen? Das, das dreht sich dann sehr schnell im Kreis. Deswegen, in den meisten Gruppenkonzepten äh, funktioniert das meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Und ich denke, ich weiß auch, woran es liegt. Äh, nämlich tatsächlich an dieser Kennenlernphase, am Aufbau einer Gruppendynamik. Wenn man das nämlich überspringt, wenn man äh, tatsächlich dediziert zu einem späteren Zeitpunkt in das Spiel einsteigt und Situationen stärker definiert, dann ist das weniger ein Problem. Wenn ich zum Beispiel eine Heist-Geschichte spielen will, der klassische Bankraub, und äh, man legt das an als One-Shot oder als Few-Shot, also mit wenigen Sitzungen oder nur einer Sitzung. Und ich als Spielleitung mit den Spielern zusammen erarbeite am Anfang, ihr seid diese Gruppe von Gangstern, die sich aus verschiedensten Gründen kennen und die sich zusammengefunden haben, um diesen Heist zu planen. Dann ist es weniger ein Problem, wenn einer von den Charakteren ein Geheimnis hat. Tatsächlich kann man so eine Gruppe sogar so aufbauen, dass nahezu jeder in der Gruppe irgendwelche verschachtelten Geheimnisse hat, die dann aber im Spiel zum Tragen kommen müssen und die das Spiel allesamt interessanter machen sollten, anstatt es zu beenden. Nämlich zum Beispiel, wenn es sowas ist wie der, 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 eine, der eine Dieb in der Gruppe, haut plötzlich ab mit dem gemeinsam gestohlenen Diamanten und will den nicht an den Auftraggeber übergeben, sondern an die Mafia, weil die seine Schwester verschleppt haben. Und das wussten die anderen Spieler und die Charaktere nicht. Dann kann das sehr spannend sein. Was es aber nicht spannend machen würde, wäre, wenn der Spielleiter den anderen Spielern sagt, so übrigens, für euch ist das Spiel vorbei, ihr seid alle tot, denn Martins Charakter hat euch alle vergiftet mit der Siegespizza nach dem heißt. und äh, hm. ja, jetzt spiele ich nur noch mit Martin weiter. Selber Schuld, Geheimnis die haben nicht auf Scherbe gewürfelt. Genau. Oder ihr habt zu schlecht gewürfelt. Dann ist das Geheimnis übergriffig oder destruktiv. In jedem Fall werden die anderen nur in sehr, sehr seltenen Fällen sagen, Hurra, was für eine coole Wendung, das macht richtig Spaß.
0: Dann gehen wir doch mal auf Systeme, die das eben gut machen und die es eventuell auch provozieren. Ich denke da jetzt, also während du das erzählt hast, hatte ich ein bisschen an Kult gedacht, was jetzt ja demnächst dann auch hoffentlich irgendwann auf Deutsch rauskommt. Zurzeit noch eben nur auf Englisch, aber schon mal eine großartige Vorlage ist. Oder aber eben auch so Sachen wie Dread, wo du dann eben als Spielleiter hergehst und deinen Leuten fragst, okay, Tobi, warum hast du den Hund von Thorsten überfahren? Und ich, ich gebe dir einen Fakt und du musst jetzt äh, aus diesem Fakt oder du musst mit diesem Fakt arbeiten und machst daraus die Geschichte. So und Thorsten frage ich, okay, warum hast du das äh, blutige Messer in Martins äh, Küche versteckt? Und das sind dann eben so Fakten, die ich als Spielleiter reinwerfe, die automatisch PvP bzw. eine Hidden Agenda generieren und jeder hat das. Das aber
2: jeder ja weiß so, davon.
0: ne? Ja, man ja, ja, nein, ja, also man weiß, dass irgendwas ist, aber nicht was. Martin weiß natürlich nicht, dass dieses blutige Messer in seiner Spüle versteckt ist. Das weiß er nicht. Aber er weiß, Thorsten hat auf alle Fälle ein Geheimnis. Vielleicht geht es um Tobi, <lacht> vielleicht geht es um mich. Aber es ist auf alle Fälle bekannt, Thorsten ist böse. Im Prinzip es ist das so ein, ein bisschen
2: wie The Wall, nur auf die Charakterebene und äh, auf die Motivation übertragen. Ne? Und
1: ich das finde ein dann, One-Shot-Konfliktgenerator. Also
0: ja, genau. So, so One-Shot-Stressgenerator, äh, tatsächlich.
1: Ja, ja, so ein Konfliktgenerator. Also das ist im Prinzip ja genau das, was Thorsten gerade gesagt hat hiermit. Äh, du hast ja dann nach Möglichkeit auch ein begrenztes Setting damit der Spielleiter mit dem Chaos auch klarkommt. Weil ich hier natürlich sage, ja, wenn jetzt 30 Sessions spielen, riesige Kampagne, denkt ihr auch noch einen Plot aus? Dann ist der Spielleiter ja super genervt. Mhm. <lacht> wenn ich ihm dann auch noch die ganze Zeit mit meinem, meinen Shenanigans da irgendwie äh, Chaos verursache. Nee, das ist ja, das ist ja klar, das ist ein Konfliktgenerator. Und wir wissen ja, Konflikt ist, steht ganz in der Mitte von Geschichten. Klar, das, das funktioniert absolut. Das Drama,
0: da haben wir auch schon drüber geredet.
1: Ja, ja, klar. Und, und wie gesagt, jede gute Geschichte enthält Konflikte, irgendwie Probleme, die es zu überwinden gibt, die, die mich hindern, mein Ziel zu erreichen und so weiter und so fort. Das ist klar. Ähm, ist halt eine interessante Frage. Genau das ist deswegen, äh, sind die Genders gut oder schlecht? Das kann man gar nicht so, so pauschal beantworten. Es kommt auf das System an. Also bei DSA würde ich das nicht. Ja, ja,
0: bei Cthulhu erwarte ich das vielleicht.
1: System würde ich gar nicht sagen. Tatsächlich Spiel und erwartetes Abenteuer. W was mache ich da? Du kannst ja mit jedem System grundsätzlich erstmal alles spielen, auch wenn Systeme natürlich gewisse Dinge betonen und nicht betonen. system alles. Ja, aber erstmal kannst du ja im Kern fast alles für alles irgendwie benutzen, je nachdem, was du als Gruppe tun willst. Gerade auch, weil Regeln kann man auch ignorieren. Das darf man nicht vergessen. Es gibt Leute, die spielen Dungeons and Dragons äh, mit Charakteren, die de facto Fighter heißen könnten. Und andere Leute spielen darin trotzdem große Dramakampagnen. Das geht grundsätzlich. Deswegen, äh, ich denke, je storylastiger und, und spielleiterfokussiert fokussiert man spielen will, desto schwieriger werden Hindernagentas, beziehungsweise desto mehr verändern sie ihren Zweck. Wenn du, wenn du eine Kampagne hast oder eine langfristige Geschichte, wo alle Charaktere irgendwie reinpassen müssen, dann ist die Hidden Agenda ja eigentlich mehr ein verzögerter Storyhook. Dann solltest du die von Anfang an mit dem Spieler zusammen vorbereiten, dass dieser Hidden Agenda irgendwann aufgegriffen werden kann, um eine äh, enge Verbindung von dir und dadurch auch von deinen Mitspielern zur Welt und zur Geschichte zu produzieren. Das finde ich insofern ganz
2: witzig, Tobi, als dass die, ähm, als das Hidden Agendas in meiner Anfängerrollenspielerzeit oft. Sehr destruktiv waren, also nicht seitens von mir, sondern von natürlich meinen fiesen Mitspielern. Ich habe ja nie was Böses getan und war von Anfang an brillant. Aber da waren dann oft solche Sachen eben wie der Dieb, der die anderen beklaut, der Meuchler, der irgendwen umbringt und so weiter und so fort. Das war immer destruktiv. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja eigentlich vorrangig konstruktiv. Das ist ja sogar mehr Verantwortung, als man eigentlich sonst hätte. Ne? du sagtest jetzt, das ist so eine Art verzögerter, was hattest du gesagt? Storyhook. Ja, Storyhook. Ich, ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Es hat nämlich einen ganz spezifischen Vorteil noch. Es bezieht eine weitere Person ein in das Erzeugen von, von, von Zufallsfaktoren, also von, von, von Randomizern. Und ähm, macht damit Geschichten möglich, die interessanter sind, als eine einzelne Person sie sich ausdenken könnte. Das ist ja auch etwas, was die Befürworter von emergentem Spiel sehr stark bevor äh, be be befürworten. Emergentes Spiel zieht aus der Kreativität der ganzen Gruppe das zielgerichtete Spiel alleine für sich, nur aus der Kreativität des Spielleiters oder potenziell noch des Autoren oder der Autorin. Ähm, und führt sehr leicht zu Railroading, was dann schnell zu Langeweile führt.
3: Ich fand einen Aspekt total spannend, den du vorhin äh, gebracht hast, und zwar die Psychologie. Da denke ich schon die ganze Zeit drüber nach. Dieses automatische Klassifizieren der, der Spieler in die, in die eine Gruppe, der, der NSCs in die andere Gruppe. Also, dass die Spieler sagen, wir gegen die Welt. Mhm. Und ich habe das tatsächlich in meiner Gruppe häufig auch äh, bei, bei einer Gruppe von äh, NSCs beobachtet. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so eine Art äh, Companion-NSCs. Also, äh, ich spiele meistens mit ziemlich wenig Spielern und deswegen kommt es häufig vor, dass so zwei, drei NSCs noch mit der Gruppe mitlaufen. Und die könnten natürlich prinzipiell auch eine Hidden Agenda haben. Die werden aber von den Spielern gerne betrachtet wie ja, Hilfskräfte. Und wenn die eine Hidden Agenda haben, dann ist das gewissermaßen schon so ein bisschen gegen den Gruppenvertrag. Also das ist schon... Weil man da ja auch gerne mal so drüber wischt. Ne? Der, der Spielleiter hat äh, mir jetzt hier noch den äh, XYZ als Leibwächter mitgegeben. Ja, was soll ich machen? Den muss ich mitnehmen. Und wenn der jetzt aber nachher äh, bei, bei der beim Räuberüberfall sich als äh, Mitglied der Räuberbande rausstellt, dann gucke ich natürlich in die Röhre. Ist das auch so eine Hidden Agenda-Situation, die ihr gelegentlich mal erlebt habt?
1: Na, erlebt habe ich das nicht, aber ich finde es tatsächlich insofern problematisch, dass das es halt wieder äh, in diese eine Kerbe hackt, nämlich halt die Informationsasymmetrie. Äh, Rollenspiel hat ein ganz großes Problem bei PvP jeder Form. Äh, nämlich dieser Mangel an Informationen. PvP ist ja eine Kampfsituation de facto, das heißt, wenn man tatsächlich taktisch kämpft, mit am besten noch so D&D-mäßig, mit einem äh, Bodenplan, mit, mit, mit Vierecken und tralala, ne, dann kann man natürlich sagen, ja, wir hauen uns irgendwie gegenseitig aufs Maul. Klar, okay, da herrs herrscht äh, eine gewisse Informationssymmetrie. Aber das, was du jetzt beschreibst, ist ja im Prinzip einfach nur, der Spielleiter verrät mir halt nicht, was ist und irgendwann haut er mich in die Pfanne und das ist ja genau das Problem, ähm, was Thorsten ja auch schon angesprochen hat vorhin, diese, diese Frage, was ist, wie, wie kann ich das denn erahnen? Ich habe den ja nie durch Zufall gesehen, wie er irgendwie äh, eine Nachricht in einen Baum gesteckt hat. Wenn du mir als Spielleiter sagst, du beobachtest jetzt irgendwie hier ähm, äh, Fiesbold, wie er nach hinten äh, verschwindet abends um Uhr und, und irgendwie eine, einen kleinen Zettel in ein, ein Astloch steckt, dann weiß ich ja direkt, ja, da ist was los. Das hat das Problem, dass, dass, dass du im Rollenspiel immer dieses Spotlight-Denken äh, hast. Du, du siehst immer nur, worauf explizit gezeigt wird.
0: Was? Niemand Und, konnte wissen, dass Verräteros ein Verräter ist. Ich, ich,
1: ja, <lacht> genau. Aber das hat, ist tatsächlich ein Problem. Äh, es ist extrem schwierig, sowas umzusetzen. Ich weiß nicht so wirklich, wie es geht. Einfach dadurch, dass wir halt eben äh, die klassische, äh, auch wenn wir einfach mal das Beispiel nehmen von, von wir suchen den Verräter bzw. wir suchen den Spion, das ist ja Agententätigkeit. So also richtig schön Gegenspionage. Die basiert aber auch sehr stark auf, darauf, dass man irgendwie äh, kleine Fehlerchen bemerkt. Aber kleine Fehlerchen gibt es ja nicht, wenn der Spielleiter die ganze Zeit drauf zeigt. Aber wenn der Spielleiter anfängt, jetzt irgendwie ständig irrelevante Details in den Raum zu werfen, dann habe ich wieder dieses Problem, dass er mich zwar als Spieler verwirrt, aber mich als Spieler auch langweilt. Deswegen ist es extrem schwierig, mit den Agendas umzugehen, ähm, solange sie nicht bemerkt werden sollen. Und, und wenn er mich erst in die Pfanne hauen, also wenn der erst als Verräter entlarvt wird, wenn er mich tatsächlich äh, final in die Pfanne gehauen hat, dann ist es halt relativ, ja, also ein bisschen hamfisted, wie es äh, auf Englisch so schön heißt, also ein bisschen schinkenfäustig. <lacht> ich weiß nicht, ob die direkte Übersetzung <lacht> funktioniert. Ich denke,
2: wurstfingerig wäre ja, 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 ja. Also, genau. also
0: Moment, wenn wir schon bei irgendwie komischen Übersetzungen sind, dann muss ich an dieser Stelle gleich den nächsten Namen einbringen. Und zwar geht es ja auch ganz oft bei diesen Hidden Agendas um, weiß ich nicht, Klang von Namen. Und der Fiese heißt Borbarat. Das klingt schon gruselig. Und wenn du im Englischen spielst, dann ist der der Warhammer-Bösewicht Mr. Zaynarzt. Das klingt schon fies. Aber wenn du im Deutschen dann den Namen liest und du weißt, die Engländer haben irgendwelche deutschen Namen aus dem Telefonbuch genommen, und dann heißt der Bösewicht nicht Zaynarzt, sondern Zahnarzt. Dann denkst <lacht> du ja. dir auch, ja, alles
3: klar. Der legendäre Evil Zaynarzt. Zaynarzt. Naja, ja, äh, mag für einige Leute durchaus einen gewissen Horrorcharakter haben. <lacht> Korrekt, das ist wohl richtig. Aber ich gewinne auf alle
1: Fälle
0: den Preis für die besten Handeszzenen. Äh,
1: auf jeden das Fall. Das ist ein interessanter Punkt, jetzt also Hidden Genesis des Spielleiters. Also es hat immer die Frage, auch in der Definition von was, was ist denn der Hidden Agenda? Äh, Richtet sie sich per se gegen die Spieler? Oder also ist Hidden Gender auch gegenüber Charakteren möglich oder nicht?
0: Also ich glaube, ähm, du willst auf Biegen und Brechen einen Twist erzeugen, wie es eben im, im Roman der Fall ist, wie es in guten Serien der Fall ist und du willst alles auf diesen Twist, auf das Entdecken von, oh mein Gott, er war die ganze Zeit der Böse oder er war die ganze Zeit der Gute, das willst du eigentlich haben, weil das funktionieren eigentlich aber nicht. nicht.
1: Muss ja, aber, muss aber bist, nicht. Aber
0: das willst du, glaube ich. mit diesem Moment,
1: wir, Thorsten und ich hatten gestern ein Beispiel erarbeitet, das tatsächlich eine unserer Meinung nach positive Hidden Agenda ist. Ähm, wir hatten ein bisschen grübelt, ja, was ist, wann funktionieren Hidden Genders, wann sind sie positiv und wann negativ, darüber sind wir auf die Idee, also auf den Punkt gekommen, dass wir es halt wichtig finden, dass dann der Hidden Agenda auf das gemeinsame Spiel ausgerichtet ist, also dass, dass, dass man niemals eine Hidden Gender haben darf, die sich darum dreht, dass man sich selbst irgendwie erhöht, sondern dass man immer alle im Blick haben muss, und, weil sonst ist es kein gemeinsames Rollenspiel. Und da haben wir uns halt gedacht, ha, huh, haben hier ein Beispiel, nämlich eine Wilder Westen, wir spielen ja aktuell diese Western-Kampagne. Angenommen, man spielt eine Gruppe Pinkerton Agents, also äh, hier diese, diese Detective Agency, die auch so ein bisschen Geheimdienst war, For Hire, das sind jetzt, sagen wir mal, zehn Leute, ne? fünf NSCs, fünf Spieler und die sind unterwegs und jagen irgendeine so so eine Verbrecherbande. Und erwischen irgendwann einen von denen, nennen wir ihn mal, was weiß ich, den, <lacht> den Zahnarzt. So, sie fangen also den Zahnarzt, das ist natürlich nur sein Spitzname, ähm, verhaften den, schleppen den in eine Scheune, fesseln ihn und sagen, ja, hey, hör mal, rück raus, wo, wo ist denn die Bande versteckt? Und am nächsten Morgen ist er weg. Und es kommt raus, ja, Martins Charakter, den befreit, warum denn? Warum hat er den, 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 den Verbrechern geholfen? Und Martin sagt hat ja, mein Bruder ist Teil dieser Bande und ich will ihn da raushauen, unbedingt. Also, mein einziger Weg rauszufinden, äh, also meinem mein Bruder irgendwie äh, jetzt nicht in die Pfanne zu hauen, weil wir hätten ihn ja dann alle erschossen, ähm, <lacht> im Hinterhalt, war zu verhindern, dass wir sie jetzt äh, überraschen können. Aber wir können ihm jetzt folgen, denn ich habe dafür gesorgt, dass er Frostis Pferd klaut und Frostis Pferde sehr neu beschlagen. So, jetzt hat hat das ganz distinktive Hufspuren und die können wir erkennen. Ne? Das heißt, wir, ich habe das Spiel nur verändert, ist aber nicht äh, beschädigt.
3: Das ist genau das, wo du vorhin ja gesagt hast, ich, ich schade den anderen äh, durch, durch die Hidden Agenda. Ähm, in dem Fall ist das ja nicht der Fall. Also ich, 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 ich habe ja jetzt nicht unbedingt einen Schaden erzeugt. Das, das kann man jetzt unterschiedlich sehen. Die sind jetzt gewarnt. Ja, okay, aber das, das ist ja durchaus was, das hätte ich vielleicht gar nicht unbedingt nur als Hidden Agenda machen müssen. Das ist, das, das ist ja das, was du jetzt mir, mir gerade hier pitcht. Das hättest du ja vielleicht als, äh, als Spieler auch deinen Mitspielern pitchen können und sagen, wir machen das so. Da ist ja, mein dann, Bruder dabei. Ich warne die. Ja aber, ähm, ist ja, nicht die interessant. ja, aber die hätten ja durchaus vielleicht gesagt, ja, okay, klar, kein Problem. Das ist ja, ja nicht natürlich. so Ja, eben. Aber es ist langweilig. Ja, das stimmt. Das ist okay, langweilig, aber, aber, aber der Punkt, was ich sagen möchte. Wir können das auch ist, twisten,
2: ne? Ja. Yeah,
3: Uh, drehen
2: wir das mal um. Ein Banküberfall draus. Eine Gruppe überfällt eine Bank. Einer der Charaktere hat als Hidden Agenda das Ziel, sich zu rächen an dem Filialleiter dieser Bank, weil der ihm das Mädchen ausgespannt hat. Ein anderer Typ will möglichst viel Geld kriegen für die Krebsoperation seines Bruders. Und ein dritter Typ möchte unbedingt ins Fernsehen um jeden Preis. Dann haben die unterschiedliche Ziele und alles wird dazu führen, dass diese Situation sich anders entwickelt, dass sie möglicherweise sehr wahrscheinlich eskaliert und die Charaktere in Konflikt miteinander bringt. Und keiner von denen könnte aber offen darüber sprechen, weil wenn der eine Typ zum Beispiel sagt, oh, ich, vielleicht nehmen wir ein paar Geiseln, das äh, sorgt für viel Presse, sagen die anderen, bist du völlig bescheuert? Und wenn der andere sagt, ich, ich möchte auf jeden Fall den Filialleiter verprügeln und den demütigen und... Äh, und, und ich habe Bock, äh, das zu
0: spielen. Ich habe jetzt so Bock, das zu spielen.
2: <lacht> <lacht> und dann ist ja. da noch dieses Geheimnis in diesem Banktresor, was ja, wir ja, eigentlich anbringen. Ja, exakt. Und dann ist da der eine Typ, der, der überhaupt kein Interesse an dem Geld hat, der nur da ist, um an das Schließfach zu kommen, wo der Erbschein drin ist von seinem Onkel, der ihn enterbt hat oder was, Oder wo die geheimen Dokumente die sind den entlasten Bandlera. oder irgendwas in der... Und, so. und dann hast du tatsächlich eine Situation, wo keiner von denen einfach darüber sprechen kann. Äh, und auch bei Tobis Pinkerton Beispiel zum Beispiel, äh, jetzt mal... Ich habe ähm,
0: mega Bock, das zu spielen.
2: <lacht> das sind die besten Geschichten eigentlich. ne? Aber wenn jetzt der eine dann zum Beispiel sagen würde, ja, hört mal Leute, ähm, mein Bruder ist bei dieser Bande, dann sagt der Chef dieser Operation mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, cool, das war's, du bist raus. Ja, weil fahr, fahr zurück nach Washington und sag, Alan, er soll dir einen anderen Job besorgen. Wir werden darauf achten, deinen Bruder als letzten zu erschießen. Vielleicht ergibt er sich ja.
3: Worauf ich raus will ist, es, es gibt ja Ziele, die sind überhaupt nicht miteinander vereinbar oder sogar völlig widersprüchlich und es gibt Ziele, die stehen sich vielleicht gegenseitig so ein bisschen im Weg, aber man kann noch mit ein bisschen Goodwill sich einigen, dass man, dass man alle Ziele erfüllt und das Beispiel mit dem Bankraub, das du jetzt gebracht hast, äh, natürlich ist es für jeden nachteilig, wenn er sich auf die Ziele der anderen auch einlässt, aber er könnte prinzipiell, also prinzipiell ist es immer noch möglich, dass alle ihr Ziel erreichen, das heißt, sie müssen nicht unbedingt zu 100 gegeneinander arbeiten. Es ist definitiv ein Konfliktpotenzial da. Aber ich glaube eben, die Hidden Agendas, die am Ende den Spielspaß bereichern können, sind die, die potenziell den Ausgang haben, dass es dann doch noch für alle irgendwie gut geht und dass nicht auf jeden Fall mindestens ein Spieler in die Röhre guckt. Weil dann hast du auf jeden Fall Frust am Spieltisch.
1: Genau, darum geht's ja. Also Das waren ja jetzt auch explizit Beispiele, wo wir denken, dass es funktioniert. Also bei dem Bankraubbeispiel dreht es sich darum, dass die Hidden Agendas das Spiel ganz stark mitgestalten. Und bei dem anderen geht es darum, dass ein Spieler aktiv das Spiel spannender macht, um zu verhindern, dass es halt irgendwie alles so läuft wie gedacht auch. Weil es ist ja immer so ein bisschen ein Problem, wenn man zu gute Pläne hat und die funktionieren irgendwie alle exzellent, dann langweilt man sich ja zu Tode. Ich meine, es darf auch nicht immer alles schief gehen, aber irgendwie, wenn alles irgendwie passiert wie geplant, dann kann der Spieler doch sagen, ihr macht das dann. Und... <lacht> Das ist ja abgehakt und erledigt. Deswegen, das, das, was du sagst, ist ja im Prinzip das, was wir vorhin gesagt haben, nämlich, dass man unterscheiden kann zwischen konstruktiven und destruktiven Hidden Agendas de facto. Also halt konstruktive Hidden Agendas haben das Spiel der Gruppe im, im, im Auge und äh, destruktive Hidden Agendas drehen sich darum, dass man selber irgendwie sein eigenes Ding drehen will, nach Möglichkeit irgendwie auch noch gegen die anderen Spieler. Was ich auch mhm. halt aber immer wichtig finde zu beachten, ist, dass man eben die Spieler und die Charakterebene unterscheidet. Ich kann ein schädliches, in Anführungszeichen, Ziel haben, also eine Hidden Agenda, die meinen mein mein, mein Charakteren, also mit denen ich zu tun habe, irgendwie äh, Probleme bereitet, aber gleichzeitig den Spielern eine Menge Spaß macht. Das ist super cool. Ich kann aber auch Hidden Agendas haben, die das Spiel meiner Mitspieler beschädigt. Das sind halt diese verschiedenen Ebenen, die Rollenspiel nun mal hat.
0: Ja, also, da geht natürlich immer, spiel nicht mit Arschlöchern, das kann man nur wiederholen. Ich glaube aber, das ist ein Fehler, den sehr häufig auch Neueinsteiger machen. Also, wenn du ja. zehn Jahre irgendwas gespielt, das würde ich egal, äh, welches Rollenspiel, dann wirst du irgendwann äh, schon diese Situation gehabt haben, vor allem als Neuling. Aber gerade wenn du erfahren bist, wirst du dann irgendwann aufhören, diese destruktiven Agendas zu, äh, die in den Plot reinzuschreiben, die selber und Neulinge machen das wirklich, das mag ein Vorurteil sein, aber es ähm, sind, glaube ich, auch Erfahrungswerte. Also, ich habe das immer wieder bei Neulingen äh, entdeckt.
1: Ich denke tatsächlich, du musst einfach wissen, dass du das nicht simulieren kannst. Das ist halt genau der Punkt. Du musst es wissen. Du musst Bescheid wissen, dass, dass deine Mitspieler deine Mitspieler sind. Und dass du zusammen das Spiel gestaltest, selbst wenn du gegen ihre Charaktere arbeitest. Du kannst nicht das Vertrauen deiner Mitspieler beschädigen. Das geht nicht. Und das ist ja genau das, worauf wir hinaus wollen.
0: Das ist ein schmaler Pfad, den du da betrittst.
1: Äh, ja, genau. Und deswegen, also ich finde auch hier dieses Spiel nicht mit Arschloch. in ja so also ein bisschen kurz gefasst, weil es ist sehr leicht, den Fehler halt zu machen. Gerade wenn man anfängt, in seinem Kopf zu simulieren, wenn man sich denkt, ja, ich habe jetzt dieses Ziel gesetzt, das verfolge ich jetzt. Mein Ziel ist jetzt irgendwie, den da zu töten und den da irgendwie zu berauben. Und selbst wenn das NSCs sind, wenn ich die ganze Zeit mir denke und meine Mitspieler dürfen das bloß nicht mitkriegen, also die anderen Charaktere, mhm. dann fängt man sehr schnell an irgendwie... Äh, gegen die zu denken, ohne dass man irgendwie sich, ohne dass man die irgendwie tatsächlich aktiv beschädigen will. Man macht es aber trotzdem, weil man halt anfängt zu simulieren in seinem Kopf, dass man versucht durchzudenken, wie wäre es dann, wenn ich dieser Typ wäre, der versucht, seine Freunde irgendwie im, im, im Dunkeln zu, zu bewahren. Ja. Das Problem ist, es ist sehr leicht, andere im, im, in der Dunkelheit zu lassen im Rollenspiel, weil sie ja gar nichts rausfinden können
0: weil ich glaube, auch das ist gerade wieder so ein Ding, wo entweder das Setting oder das System das Ganze wieder gut aufhängt. Ich habe das ja eben schon gesagt, also wenn alle wissen, okay, Tobi hat ein Geheimnis, Thorsten hat ein Geheimnis und Martin auch und natürlich hat auch Frosty ein Geheimnis. Ne? Wir sind alle irgendwie böse und das Spannende ist jetzt herauszufinden, was man gemacht hat. Aber es ist von vornherein klar, wir, wir sind alle Penner. Das ist das eigentlich Spannende dann bei so einem Ding. Und niemand das überrascht, wenn dann irgendwie herauskommt, irgendwie, ja, der, 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 die Frau von Frosty wurde von, von Martin umgebracht. Ja, okay, das ist jetzt das Geheimnis.
3: Was mir gerade eingefallen ist, das mag jetzt ein bisschen off-topic sein, aber ein, ein Spielstil, ich weiß gar nicht, wie man das so sagen kann, von dem ich so das Thema Hidden Agenda sehr, sehr prägnant kenne, ist Live-Action-Rollenspiel. Also da ist es aus meiner Erfahrung sehr, sehr häufig so, dass äh, verschiedene Spieler Hidden Agendas haben, verfolgen und das auch einen großen Teil dessen ausmacht, ähm, was, äh, was gespielt wird. Und wenn ich mir jetzt so überlege, was ich, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem, was ihr gesagt habt, dann glaube ich, macht das vor allem, das funktioniert deswegen besser weil man genau dieses, dieses Nebenläufige, diese, diese ganze Wahrnehmung davon, wie Leute sich verhalten, weil man die eben wirklich hat, weil es, weil es nicht irgendwo explizit angesprochen werden muss, sondern weil es tatsächlich eine Chance gibt, irgendwo jemandem draufzukommen bei dem, was er macht, indem man ihm äh, hinterherläuft und, und einfach zufällig was entdeckt, was der sieht, ohne dass der Spielleiter irgendwie die Aufmerksamkeit drauf lenken muss. Was denkt ihr darüber?
1: Finde ich ein interessantes Beispiel. Also ist es außerhalb von unserem Fokus, weil wir eigentlich Pen and Paper diskutieren, aber ja, beim LARP hast du es natürlich wie in der Realität. Da kann der fiese Verräter tatsächlich um neun Uhr gesehen werden, wie er um neun Uhr die Nachricht ins Astloch steckt. Natürlich. Ähm, auch da ist allerdings natürlich der Punkt, dass, dass wenn man seinen eigenen Plot fährt, sollte man sich schon überlegen, ist der wirklich interessant <lacht> ähm, also habe ich da was zu bieten oder nicht, gibt es ja auch teilweise so ein bisschen Spezies, die man sich da irgendwie sparen kann, aber ich, beim Lab hast du recht, absolut, da, da geht das wenn jemand sich die Mühe macht und dann auch physisch irgendwie rumläuft und, und die Arbeit tut, dann hat er es ja auch irgendwie verdicht, verdient wenn das klappt.
0: Na, no, na, no, na, no, Tobi, du darfst da nicht lang reden, da kommt jetzt gleich der Verräter und äh, tut Dinge, geh mal bitte woanders hin
1: Okay, das geht natürlich wieder nicht. Ne? Aber äh, LARP ist ja auch meistens relativ stark. So hier Sandbox, also emergent Roleplay. Es gibt ja immer irgendwie einen Plot, aber grundsätzlich kannst du ja machen, was du willst, weil ich wirklich niemand zwingen kann, was anderes zu tun. Du bist ja physisch tatsächlich vollständig äh, in, in Control. Du beherrschst deinen, deine Spielfigur, denn du bist sie. Na
0: ja, gut, aber du, es gibt ja die, die NPC-Plätze, so werden sie genannt, und die Spielerplätze, und die kosten unterschiedlich viel Geld. Was ist denn jetzt, wenn ich mit meinem, mit meinem NPC-Platz irgendwo rumlaufe und den, den Helden die Dinger wegnehme?
2: Dann haut dir vermutlich die Spielleitung auf die Finger, wenn du <lacht> ja, das rauskriegst. Ja, Meta das ist ja Metagaming.
1: Das ist ja wieder um, der Social-Contact. Aber hier zum
2: Thema, Emergen, äh, zum Thema Hidden Agenda und Lab, da habe ich tatsächlich ähm, ein, ein Erlebnis zu, ein persönliches. Und zwar, wo äh, ich und meine Frau und ein paar andere Leute, wir sind zusammen aufs Lab gefahren. Und wir sind da als Gruppe auch hingefahren mit gemeinsamen Charakterkonzepten und so weiter und so fort. Und einer äh, in dieser Gruppe, der ähm, also den wir noch nicht so lange kannten tatsächlich, also real als Spieler, hat dann äh, auf dem Lab tatsächlich die Seiten gewechselt, hat uns auch ganz übel in die Pfanne gehauen, aber auf Absolut keiner äh, konstruktive Art und Weise. Also halt richtig destruktiv. Er hat halt dieses Grundvertrauen maßlos missbraucht. Er hat ähm, mehrere Charaktere halt gezielt kaputt gemacht. Und das endete dann damit, dass wir ihm gesagt haben, tja, ist ziemlich weit draußen hier. Wird spannend, wie du nach Hause kommst. In unserem Wagen fährst du nicht wieder mit nach Berlin. <lacht> oh, was? Ja, äh, das war eine war eine super Arschlochnummer. Ähm, das, ein, das war ein schönes scheiß Wochenende. Schön <lacht> der Sahara
0: betorst. Ja. <lacht> Mach's gut, hier ist ein Massaker, der ist ich habe mir noch gemacht. <lacht>
2: hey, aber äh, das, das war halt ein ganz krasser Bruch des, äh, des, des Gruppenkontraktes und ähm, das war in, insofern für uns nicht akzeptabel. Wir waren Stinksau auf den. Und äh, der hat sich dann eine andere Mitfahrgelegenheit suchen können. Ich meine, er hätte auch ein Taxi nehmen können, er ist ja nicht bettelarm gewesen oder oh, sowas. So Wer ein Arschloch ist, trägt die Konsequenzen davon, ein Arschloch zu sein. Das kommt vor. Ich meine, ich bin ja nicht nett zu Menschen, die mir gerade gezeigt haben, dass meine Unterhaltung, meine Freizeit und meine Interessen ihnen völlig am Arsch vorbeigehen.
1: Ja, im Kern geht es so wieder genau das Gleiche. Also, dass du halt gegen das Charaktere und Spieler eben nicht das Gleiche sind. Und dass man auf der Spielerebene das Vertrauen nicht brechen kann. Weil äh, gemeinsames Rollenspiel nur mal bedeutet, dass man sich gemeinsam darauf verlässt, dass alle irgendwie so ein bisschen für die anderen mitverantwortlich sind. Weil es ist ja immer so, wenn, wenn, wenn auch wenn, wenn keiner Entscheidungen trifft zum Beispiel, dann wird das Spiel langweilig. Das heißt, wenn jemand Entscheidungen trifft, dann muss ich ihn dabei auch irgendwie unterstützen und so weiter und so fort. Das klassische Problem. Aber ich, ich finde auch, das ist, das ist ganz gut zusammenfasst. Wir haben schon mal festgestellt, beim Lab ist es genauso wie beim Pen and Paper. <lacht> Die, die Gruppe ist irgendwie auch auf der Spielerebene natürlich äh, gemeinsam im selben Boot.
3: Auf jeden Fall habe ich jetzt mir fest vorgenommen, dass mein nächster Lab-Charakter Verräteros heißt. Verräteros, der, äh, der Gutwillige. Ja, äh,
0: aber ich glaube, damit haben wir auch die Themen äh, von dem Pottwichteln gut abgedeckt. Was meint ihr? Ich glaube, Plus Eins auf Podcast kann zufrieden sein. Wir haben jetzt äh, grob eine Stunde miteinander diskutiert. Ich glaube, da ist eine ganze Menge bei rumgekommen. Bevor wir uns jetzt noch einmal wiederholen, äh, ich glaube, wir haben eine ganze Menge angesprochen. Da war viel bei, was ihr für eure Runden übernehmen könnt. Oder ihr könnt eine ganz andere Meinung haben. Das steht euch ja immer frei. Aber wir sind auf eure Kommentare gespannt. Ja, auf jeden Fall. Tobi, wie kann man uns die Kommentare schreiben?
1: <lacht> ja, also natürlich kann man uns immer äh, Kommentare schreiben. Erstens auf Frostys Blog, wo äh, die Podcasts erscheinen. Ähm, da gibt es eine Kommentarfunktion, da kann man uns direkt schreiben. Man kann uns auf Twitter und Facebook grundsätzlich erreichen. Also äh, das ist hier der Frostcast. Oder man schickt uns eine E-Mail an eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse, nämlich Wintersturm@Donnerhaus.eu wir teilen das dann auch immer untereinander, wenn da was bei ist und diskutieren das auch des Öfteren. Wir nehmen gerne Themenwünsche entgegen, wir nehmen Fragen entgegen, wenn irgendjemand findet, wir haben irgendwas nicht ausreichend behandelt. Und
0: war ja eigentlich auch ein, ein Themenwunsch, oder? Also jetzt im, im, ja. Rahmen, ein, im Rahmen einer besonderen Aktion, aber
1: an de sich war das schon. ein Themenwunsch. Ja ja, genau. ja, ja, de facto schon. Jemand anderes hat das Thema, ja, ich würde es nicht sagen vorgegeben, aber doch äh, mit ausgesucht. Das ist nämlich diese portwichtel aktion wo verschiedenste Podcasts sich gegenseitig äh, neue Themen zuschauen damit alle mal was anderes machen. Und wir haben da jetzt als neuer Podcast erstmal mitgemacht, weil es ist halt zu Weihnachten und uns gibt es ja erst seit Anfang des Jahres. So oder so, wir nehmen immer gerne Kommentare und Fragen entgegen. Und wie gesagt, wenn jemand findet, wir haben irgendwas nicht ausreichend behandelt und noch Hinweise hat, wo wir nochmal nachbohren sollten, nehmen wir natürlich auch gerne an.
3: Abschließende Worte, Martin. Ja, äh, wenn ihr eine Idee habt, was unsere Hidden Agenda mit diesem Podcast
0: war, dann schreibt uns bitte. Genau, Frosty hat ein geheimes Ziel, was er noch nicht offenbart hat und das werdet ihr erst im Laufe der Kampagne erfahren.
1: Na, der ich -Kampagne. weiß schon mal, dass, dass Martin Frosty's Frauen gebracht hat. Das ist eine Meta-Information. Und irgendwo ist ein Gaukler mit 15 Liter äh, Gift und alten Muscheln im Gepäck. Nein, ähm, auf jeden Fall, wir freuen uns immer über Kommentare. Ich fand das Thema auch tatsächlich grundsätzlich recht interessant. Es ist keins so von den typischen Themen, über die wir sonst so reden, weil es äh, ja mehr so ein bisschen locker, so, so, so ein sehr praktisches Problem. Und wir haben ja eher die Tendenz, uns so ein bisschen äh, mit, mit theoretischen Diskussionen auch zu beschäftigen. Deswegen fand ich das doch recht schön. Ich glaube,
3: wir haben es auch ganz gut geschafft, trotz des praktischen Themas
1: theoretisch zu werden. Ja, klar. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Man kann jedes Thema einen gemeinsamen Vorstellungsraum reinwerfen. Das geht immer. Ich denke, damit sind wir auch beim Ende angekommen und äh, ich verabschiede mich auf jeden Fall. Ja, dann ja. schließe ich mich an und sage Tschüss aus Berlin. Macht's, Macht's gut, ja. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao miteinander. Hört mal wieder rein.
0: Das Lied im Eingang und im Abspann wurde mir wie immer freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com Patreon. Wir haben umgestellt von Dollar auf Euro und da könnt ihr mich gerne unterstützen, wenn ihr möchtet. Das ist natürlich rein optional. Ich freue mich über jeden, der dabei ist und das Ganze dann finanziert. Mit dabei, mit 5 Dollar, 5 Euro oder mehr sind zum aktuellen Monat Stefan Andreas, Felixilius, Benjamin, Sven bzw. Janus, Erik und das Donnerhaus. Ganz recht herzlichen Dank an euch alle. Wenn ihr mich und mein Projekt unentgeltlich unterstützen möchtet, dann geht das am einfachsten über Werbung auf den sozialen Plattformen, sprich Facebook, Twitter, irgendwo da. Ähm, erzählt euren Freunden davon. Ihr könnt natürlich auch bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Da würdet ihr mich dann äh, unterstützen, indem das Ganze höher gerankt wird. Da einfach also den Frostcast suchen, eine beliebige Bewertung hinterlassen. Solltet ihr mir fünf Sterne geben und eine Rezension hinterlassen, also eine schriftliche Bewertung, dann würde ich das Ganze natürlich verlesen. In diesem Monat ist das noch nicht passiert. Ich habe zwar neue Sterne bekommen, aber keine neuen Kommentare. Ja, das war die Winter OPC bzw. das Pottwichteln von Greifenklaue. Mehr Informationen findet ihr auch in dem jeweiligen Forum bzw. der Homepage von Greifenklaue. Alles wie gesagt verlinkt, natürlich dann auch plus eins auf Podcast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gucken jetzt noch mal rein in die Outtakes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Wie definierst du denn Hidden Agendas oder Agendas? Wie, wie, wie sprechen wir das jetzt? Ist das ist eigentlich korrekt. Agenda ist korrekt, glaube ich. Ja, Agenda. Ist
3: Agenda.
2: Ja. Oder deutschen wir das mal
1: ein. <lacht> Geheime Ziele, verschleierte Ziele. Verschleiert finde ich gut. Verschleierte Ziele, das ist, ja, okay, finde ich gut. Ich
3: glaube, ich bleibe bei Hidden
1: Agenda. Spalter. Verschleiertes Manifest. <lacht> gut, das
2: doch. Kann ich euch noch kurz eine Anekdote erzählen, die, jetzt, die ich jetzt nicht auch noch da reinpacken wollte? Ja, ja klar. Ähm, nämlich, äh, ich habe tatsächlich mal Verräteros gespielt. Also mehr oder, weniger, mehr oder weniger buchstäblich. Und zwar, und zwar, bei, und zwar bei Shadowrun. Mhm. Ähm, ihr, ihr wisst ja sicherlich, äh, wenn ihr schon mal Shadowrun gespielt habt, dass ähm, äh, einige Leute doch recht krude und merkwürdige Charaktere spielen. Ne? Also hier ehemalige äh, Special Forces Sniper Scouts oder ähm, ehemalige KGB-Agenten oder sowas. Und ich habe äh, einmal als mehr eigentlich als soziales Experiment. Ich habe einen Charakter gespielt, äh, der war FBI-Agent und der war FBI-Agent. Und ähm, wenn Leute, wenn andere Spielercharaktere den gefragt haben, was seine Qualifikationen sind, dann hat, habe ich denen gesagt: Naja, ich bin ein FBI-Agent. Ich bin hier, um euch alle hops gehen zu lassen. Ich habe jahrelange Erfahrungen äh, in, meiner, in meiner Arbeit bei der Infiltration von kriminellen Organisationen Puh, und so. Du musst ja, zwinker, zwinker. ja ähm, das fanden immer alle sehr witzig. Und der Punkt ist eben, ich habe das halt tatsächlich gemacht. Ich habe das vorher dem Spieler damals das immer gesagt. Das ist so gut. Und am Ende habe ich die halt hops gehen lassen. Und das hat halt immer funktioniert. Das war irgendwie frustrierend, weil alle haben gedacht, das ist ein Scherz. Ähm, ich fand das sau komisch, aber ich habe auch festgestellt, dass alle anderen Anwesenden das nicht saukomisch fanden. Aber meine also, Frage an dich,
0: also in, inwiefern kann ich da jetzt auf einer Metaebene eingehen, weil äh, du, ich kann ja nicht sagen, okay, dann machst du jetzt bei uns nicht mit, weil wir ziehen jetzt dieses kriminelle Ding durch. Viel Spaß, such ja, dir den nächsten Charakter für, ja. für den Fall hatte ich einen zweiten
2: Charakter ah, dabei. Ja, ja,
3: ja, ja, du mich auch. Ja, aber das kann man natürlich nicht, damit kann man natürlich nicht rechnen. Ne? Aber das, ist schon, das ist schon ziemlich, äh, das ist schon ziemlich äh, naja, ich will jetzt nicht sagen fies, aber <lacht> auch, auch ziemlich ausgeklügelt, äh, das so zu machen. Also dann auch noch mit den Erwartungen so zu spielen, nicht schlecht. Ja. Aber es war halt letztendlich
2: destruktiv, ne? das ja, ist halt das Problem. Es, ja. es braucht halt das Vertrauen der anderen, denn dieser Bluff hat ja nur funktioniert, weil sie dachten, es wäre ein Witz.
0: Ich mache mal eine Lab-Kampagne mit euch im Himalaya und dann
1: <lacht> lasse ich euch nicht zurück. Ich dachte, wir spielen jetzt diesen Banküberfall.
0: Ja, auch gut.
1: Ja äh, gut, aber ähm, andere verkaufen das für 10 Euro als PBTA-Playbook mit drei Seiten. Ja,
2: es funktioniert.
1: Lame.